0: Olá! Seja bem-vinda! Eu sou Flor Castilhos. E eu sou Lívia Raimundo e você está na Rádio Bem Nutrida. Muito bem! Então,
1: no episódio de hoje, a gente quis definir um pouco os termos que a gente usa, é, tanto aqui quanto nas outras plataformas de conteúdo que a gente tem, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre quais são os conceitos básicos que regem esse nosso trabalho, né? E para quem está chegando agora, também entender um pouco mais o beabá do que, que a gente fala aqui, como a gente olha é, para a alimentação, para a rotina de alimentação, tudo mais. E também vai servir para, caso você tenha alguma dúvida em relação a termos, você pode vir para esse episódio tirar suas dúvidas. Vamos Acho começar. que a gente podia começar
0: falando né, sobre o comer intuitivo, que é a... É, gente, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais, né, conceitual hoje, porque realmente falta, às vezes, a gente percebe que a gente fala os termos sem ter certeza se vocês estão acompanhando ou tem conhecimento do que a gente está falando, né? É, então, algumas coisas são mais óbvias, outras nem tanto, então a gente quer só pontuar as coisas. Eu vou começar falando do que é o comer intuitivo. Caso você, né, nunca tenha ouvido falar sobre isso ou tenha um conhecimento muito, muito pequeno ainda... Esse termo surgiu na década de 90, com duas nutricionistas norte-americanas que lançaram um livro é, homônimo, né? Tipo, com o mesmo nome, Comer Intuitivo em 95. Basicamente, é uma forma de comer guiada por sensações físicas, né? De fome e saciedade. Então, você, a ideia é de começar a comer com fome e parar de comer quando saciada. Isso implica que você tenha que ouvir mais o seu corpo e depender menos de recursos externos, ou seja, de um papel ou de qualquer pessoa te falando quais horários é certo comer, é melhor comer, e o que é certo ou melhor comer, né? É uma forma de comer que busca esse resgate da autonomia alimentar que você consegue ter, né, ouvindo sinais do seu corpo, que todo mundo tem, e também da sua individualidade, ou seja, você ter ali é, as suas preferências, as suas experiências, as suas memórias, e você valorizar tudo isso conforme você come. É, a gente tenta, né, na ciência nutricional, fazer malabarismo às vezes, mas a gente esquece que só a pessoa em si pode saber se ela tá com fome ou não. Só a pessoa em si pode saber o que ela quer comer em cada momento, tipo, a gente né, pode ter o um plano perfeito, entre aspas, né, nutricionalmente falando, mas isso não significa que você vai, uma, seguir, ou duas, gostar de seguir aquilo na prática, no seu dia a dia. Uma coisa que eu vou pontuar e que é muito importante e que, né, não é anarquismo, ou seja, a gente não está falando que é contra a ciência, que é pelo contrário, a gente tem cada vez mais estudos que suportam a ideia de que os seres humanos são autônomos e competentes para comer sozinhos, né, e vem justamente dessa ideia, então, da gente combater essa vertente que diz que a gente tem que seguir um determinado estilo alimentar único e específico para conseguir se nutrir bem. É, e justamente quando a gente resgata essa autonomia, a gente combate, então, comportamentos muito banalizados, né? De dieta e de é, pesagem, de comparação, da de gente colocar o valor no corpo, o moralização da comida. A gente tem tudo isso desconstruído para que a gente possa, então, se alimentar genuinamente bem, né? Com coisas que nutrem a gente de verdade. A gente acaba achando que
1: não sabe comer e tudo mais, né? Porque lida com o alimento muito como o valor nutricional dele, né? mas eu acho que justamente é, trazer essa responsabilidade para nós mesmas faz com que a gente esteja mais conectada mesmo, né, com o nosso corpo, porque a gente vai decidir o que comer através de uma observação mais curiosa, né, do que do que cada alimento faz com, com a gente, né, com o nosso estado físico, emocional, é, o que que vai confortar a gente agora assim, aliando isso com fome, né, aliando isso com, é, com a, o, a necessidade física de comer. Acho bem interessante porque você acaba é, tendo mais intimidade, né, com o seu próprio corpo.
0: E, sim, e vem justamente desse resgate que a gente perde fazendo tantas dietas, entende? A gente, né, começa a delegar a responsabilidade de o que eu vou comer para outra pessoa, né, e é meio que a mensagem que passa para mim, invariavelmente, é de que eu não sou competente para isso, né? que eu não sou boa o suficiente ou tão é, é, inteligente o suficiente para saber o quanto o meu corpo precisa. É, então, o comer intuitivo ele é baseado em três pilares, que eu vou falar pra, brevemente porque eles são importantes. O primeiro é a permissão incondicional para comer, que é justamente a ideia de que você pode comer de tudo, você não tem que compensar justificar o que você gosta, nem a hora que você vai comer. Então, não importa o que você comeu ontem, o que você vai comer depois, você pode comer o que você quiser agora, né? Porque você pode. A permissão, ela é incondicional para comer o que você quiser. O segundo pilar do comer intuitivo é justamente comer para atender necessidades fisiológicas e não emocionais. E isso engloba automaticamente uma, uma, uma revisão do comer emocional, né? Então, a gente tem ali a percepção de que você busca comida para outras coisas que não fome isso também tem que ser revisto, porque isso não é funcional para o seu corpo, né? E, por fim, a gente tem uh, usar esses sinais internos de forma e saciedade para determinar o que, o quanto e quando comer. Então, a gente para de depender de regras externas e começa a olhar para dentro para buscar respostas de que hora, o, quê, e o que o que eu vou comer agora. Então, comer intuitivo é basicamente isso. Acho que ficou resumido. É, Mais claro. resumido que isso, não dá. É, <risos> então, pode é até aí. porque
1: tem mil vertentes, né, assim, aliás, hum. mil, mil coisas para depois, né, quando a gente vai colocar na prática, mas enfim. O, o movimento intuitivo, ele é mais ou menos na mesma linha do comer intuitivo, que é a, a ideia de que a gente deve respeitar as necessidades de movimento e de descanso do nosso corpo, né, fazendo com que o exercício físico seja um espaço de integração, de desafio e de celebração das potencialidades do seu corpo, né? e não uma forma de consertar ou de moldar esteticamente o seu corpo. E, e a partir disso, a gente também parte de uma observação interna mesmo, de sensações, como você se sente fazendo aquilo, é, quais são as sensações depois também, se você se sente bem, se você se sente mal, é, qual é a sua energia do momento, e isso não significa também que você, ah, vou fazer então só quando eu quiser e estiver muito inspirada, não, porque a gente também tem que ter uma noção de que o exercício físico a longo prazo, e de uma maneira constante, nos faz bem, então você também pode dar uma chance, né, o seu corpo de experimentar uma constância naquilo até que ele se acostume mas, é, o que eu acho que a gente é realmente contra quando fala de movimento intuitivo é essa coisa de tipo tô muito cansada, não dormi nada mas eu tenho que malhar, eu tenho que ir, você não tem que nada a, uhum. a prioridade é você respeitar o que te faz bem, em termos de movimento, em termos de alimentação e tudo mais. Então, é, é, tudo, uma, é,
0: é tudo uma grande confluência para o seu bem-estar, né? Que a gente está falando aqui. Sim. isso puxa muito o último episódio que a gente falou de movimento, né? Da ideia de que não é uma coisa que tem que ser punitiva e nem ocupar um espaço na sua vida maior do que precisa ter, né? Tipo, a gente ali ter a percepção de que a gente gosta de se mexer, né? Eu, eu gosto, a Flor também gosta. É, acho que todo mundo que experimenta uma coisa gostosa de fazer vai gostar, né? Tipo, porque é gostoso mesmo, é prazeroso. Ah, mas, com certeza, manter isso no, no lugar de saúde, né?
1: Isso, ah, como você tinha falado antes do, da alimentação intuitiva, quando comer começa a ocupar outros espaços que não de nutrir o seu corpo fisiologicamente, não que a comida seja só isso, mas vamos olhar para ver se isso está funcional, né? E o, o movimento é a mesma coisa. Pô, mover bastante é legal, que bom. Mas vamos olhar se isso está saudável e adequado para ter uma vida, assim, equilibrada uhum. ou se você está colocando demais por algum medo, né? Uhum. Por é, uma expectativa de, de ganho, de alguma coisa, enfim. Isso não pode estar tá na frente da sua saúde, né? Isso pode existir uma, né, uma, uma vontade de alcançar um objetivo mas não pode estar na frente da sua saúde, né? nem física, nem mental, nem emocional, enfim.
0: Justamente. É. Falando em emocional, não falar ah, de fora, boa. <risos> é porque É uma é coisa divulgante. que é, eu falo tanto disso, que eu já, já vi uma coisa tão automática, mas às vezes acho que falta a gente né, conceituar algumas coisas bem importantes. A primeira coisa que eu vou te falar, não é nem, não é nem assim o que é, é, é perceber que a comida nela né, tem um componente emocional, se você é humana, que a gente não vai ignorar. Né? Então, assim, a ideia é justamente você perceber que você não come só nutriente, você come significado, você come experiência, você come memória, você come tudo isso junto. E quando eu falo de comer emocional no meu conteúdo, né? no, no nosso projeto, nos atendimentos, nos grupos, tudo, não é essa coisa bonita é, e, e afetiva da comida, tá? Tipo assim, eu tô dando um passinho além. É quando a comida, ela realmente começa a ser usada para lidar com questões emocionais. Então, a fome emocional, em linhas bem simples, é uma tendência de comer em resposta a uma emoção intensa. Essa emoção pode ser negativa, né? Eu estou triste, estou estressada, frustrada, sobrecarregada. Geralmente, a gente associa mais com isso. Mas também pode ser positiva. Perceba que a pessoa que tende a experimentar uma emoção intensa e ficar desconfortável com ela, pode estar muito feliz e ainda assim querer comer, tá? É, essa tendência de comer... Em resposta, uma, com uma resposta emocional, ela é reforçada pelo comer restritivo. Ou seja, quem faz bastante dieta ao longo da vida e aprendeu a restringir a alimentação, geralmente tende a ter uma uma tendência maior de comer para lidar com emoções. Tá? É, então, já perceba como as coisas elas são entrelaçadas, né? Tipo, a gente acha que dieta é só o rebote é só o fisiológico, mas não, a gente tem também uma questão emocional que vai sendo ali degradada com o tempo. Eu gosto de pensar muito na forma emocional como uma distração de outras coisas. Então, eu costumo dizer que é um presente de grego, né? Porque a gente acha que a gente está comendo por estresse, comendo por ansiedade, alguma coisa assim, e que isso é odioso e é péssimo e tudo mais. E eu sei que você pode se sentir muito mal com isso, ou melhor, fazendo isso no seu dia a dia sem conseguir parar. Mas eu te convido a pensar no que isso pode estar significando, né? Se a gente é uma coisa só, corpo, parte emocional, tudo é, é tudo uma coisa só... Geralmente significa que tem alguma coisa em desequilíbrio na sua vida, sabe? Então, assim, você percebe que talvez você esteja procrastinando tarefas ou um trabalho, ou realmente tentando fugir ali momentaneamente de questões familiares ou de relacionamento que você não quer, não quer lidar com ela, você quer evitar de alguma forma, a comida acaba sendo uma grande fuga, e uma ótima fuga, na verdade, porque ela vai te distrair por alguns momentos, tá? Não, não vai funcionar claramente. Pra, porque você precisa, mas ela vai te aliviar. E uma coisa para a gente pensar também é que, se você tem ali, por exemplo, vontade de emagrecer e você percebe que você está com, comendo demais por fome emocional, no caso, é, a culpa que você tem ou a vontade de consertar o, o erro, digamos assim, também é uma fuga, também é uma distração. Então a gente, vive, a gente vira, numa, vira um ciclo muito louco, entendeu? De que você come, se culpa, e você vai lá e come de novo para se sentir melhor por causa da culpa de comer, enfim essa ideia, essa tendência de usar comida para regular o seu estresse emocional. Caso você seja aquela pessoa que não sabe se é fome de verdade, se é fome emocional, que você está sentindo agora, geralmente a fome de verdade ela é no estômago. Né? Então, ela é muito mais focada na barriga, ela é menos é, seletiva do que a fome emocional. A emocional ela tem muito essa questão de ser mais específica, né? mais incerta, tipo você não sabe se é fome ou se não é, tipo, você não tem certeza disso, e também pode ser uma coisa meio solitária e geralmente é marcada por culpa, por arrependimento. Então, talvez se você perceber que você tá o tempo todo se culpando, ou se arrependendo do que você comeu, né, de quando você comeu uma coisa assim, é, não gostando do que você está fazendo, provavelmente não é fome física, tá? Então, é claro, como você falou do comer intuitivo, tem um milhão de coisas para falar sobre isso. Mas, basicamente, a ideia é essa, é você ter uma tendência em comer a resposta emocional, para se né, sentir melhor de alguma forma, e isso acaba sendo uma bela demonstração para outras coisas da sua vida.
1: É, não, realmente, acontece muito, né? E é, isso a gente não pode confundir com essa com a, o comer emocional, que também acontece positivamente, né? Que é essa Sim. coisa de... Ai, tô... Nossa, né, chegou a hora do jantar e tá frio e eu tô, sei lá, carente e tal, e aí eu vou tomar uma sopinha... É um autocuidado também, né? Você, isso pode ser um autocuidado. Agora, eu acho que vira algo negativo quando, justamente, começa a ser marcado por culpa, né? Por... É... E também por é, episódios em que você não sabe o que mais você pode fazer além daquilo, né? Porque eu acho que a comida ela pode ser um recurso, né? Mas como você sempre diz, não pode ser o único recurso que a gente tem de obter prazer, de obter acolhimento, de obter distração e tudo mais, né? É, acho que a
0: comida é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, a ideia é a gente não é cancelar o vínculo. Quando a gente come, por exemplo, um bolo de aniversário, é totalmente emocional, entendeu? Mas é aí que isso é justamente uma, um contexto muito positivo, né? O que a gente não pode permitir é que a comida, ela ocupe, um, ela tem um papel na sua vida que não é dela, né? De resolver problemas, de te acalmar, de confortar e de tudo, tipo, sei seu único a única fuga, sabe? Realmente vir uma coisa aí um pouco problemática.
1: Né? É, usando esse exemplo do, do bolo de aniversário, aí eu vou fazer um, um, uma alusão aqui, para você pegar o próximo tópico, Lívia, que, por exemplo, uma, um comer... Ai, eu não tô com fome, mas eu vou comer esse bolo de aniversário aqui, um pedaço, porque parece muito gostoso. E aí, todo mundo tá lá comendo um pedaço do seu bolo, e você aproveita cada pedaço, você se sente bem, porque tá ali compartilhando de um momento legal com todo mundo. O... O que a gente vai falar agora é de uma forma de comer um pouquinho diferente, que é assim, eu penso que eu não deveria estar comendo aquele bolo, eu quero, eu quero compartilhar, eu quero ter aquele momento, mas eu penso que eu não deveria estar fazendo isso. Então, eu como esse bolo o mais rápido possível para não, não sei lá, para passar logo isso, né? esse uhum. conflito interno. Só que aí eu não matei a minha vontade de... De comer e eu tô me restringindo há muito tempo e tava gostoso. E eu quero compartilhar, e tá todo mundo comendo ainda. E aí eu vou lá e como outro. E aí daqui a pouco, quando eu vejo, eu já tô tomando refrigerante, comendo doce e tá, aquilo tá horrível. E eu chego em casa, é a coxinha. coxinha, refrigerante, tipo, ah, já que, né, já que eu já uhum. comi, já estraguei tudo, eu vou comer agora tudo que eu. É, não, não me permito, e hoje eu vou me permitir, e vira realmente um pesadelo depois para você Sim. lidar com tudo isso. O que, que é isso que eu acabei
0: de, de escrever? Então, essa loucura que a gente fica né, quando a gente vem de uma restrição, geralmente, é, é o que a gente, eu costumo chamar de comer compulsivo. Ou seja, a compulsão, gente, se você colocar no dicionário, tá? Geralmente, assim, você vai ter uma definição de um ato voluntário que você faz para aliviar algum desconforto, ou seja, você não está possuída, você está aí dentro de alguma forma, mas você está né, tentando fazer alguma coisa para aliviar o um desconforto. É, são comportamentos que a gente tende a repetir, né, uh, quando a gente se sente compelida a diminuir ou eliminar uma ansiedade. Como você falou, Havia ali uma ansiedade por comer mais bolo, por ter aquele prazer de volta, né? Como um pedaço e tal. Às vezes as pessoas foram embora da festa, a pessoa vai lá atacar o bolo, os docinhos. Eu fiz isso na minha vida, então eu sei exatamente o que eu tô falando. Ah, eu e também. Isso vem justamente, a gente tem então, né? Quando a gente fala de comida, isso podia ser com compras, podia ser com outro tipo de coisa que te desse esse alívio momentâneo, tá? Agora, se eu tô tentando usar comida para diminuir ou eliminar a ansiedade, geralmente eu tendo a comer grandes quantidades, né? Ou seja, bastante calorias acumuladas ali, poucos critérios. Então, assim, não tô dizendo que você vai comer pedra, tá? Ou qualquer coisa, coisa... talvez não seja tão, tão grave assim, mas talvez seja... Coisas que você nem gosta tanto, sabe? Porque você quer aliviar a ansiedade e geralmente são marcados por vergonha e culpa. Então você sabe, de alguma forma, que aquilo ali não tá adequado, né? Digamos assim, mas você não consegue, tá, talvez, parar. Ou tem a percepção de descontrole, né? E quando eu falo de comer compulsivo, eu não estou falando do transtorno de comer compulsivo, Tá? de corrupção alimentar, desculpa. Falando de realmente você ter ali um sentimento de descontrole e impotência frente à comida. Tipo, ela é mais forte do que eu, eu não consigo parar, sabe? Geralmente a gente entra, no, entra num é, no estado de êxtase, sabe? É tão bom na hora que a gente acaba ali entrando nessa história do bolo, do refrigerante, da coxinha disso aqui, quando você viu já passou boiada total. É, e depois que a gente pensa nisso, se você percebe que você tem esse tipo de impulso e essa, sen essa sensação de perda de controle, em que você come muito rápido, come ali sem fome, grandes quantidades de comida, se você não para quando está saciada, se você tende a fazer isso fora das vistas dos outros, geralmente a gente não faz na frente dos outros, a gente faz por baixo do pano, e você tem aquela, aquela angústia sobre o que você está fazendo, é um estado de compulsividade, que pode ou não chegar numa compulsão alimentar. E se você percebe que é muito frequente e é sem critério nenhum, procure ajuda, tá? Tem pessoas, equipes multidisciplinares para tra trabalhar com compulsão alimentar, tá? Agora, o comer compulsivo, a gente vê mais frequentemente, porque ele justamente é um resultado ali, pelo menos é um, um dos resultados de restrição alimentar. Essa perda de controle, ela vem basicamente da união da restrição com questões emocionais, que você está usando comida para resolver.
1: Acho que é aquele momento em que você é, já tem que lidar com outra coisa e não aguenta mais essa coisa da restrição, que é uma demanda muito grande, né, o nosso cérebro e tudo mais. Sim. Mas, enfim. E, geralmente... Ah, você quer falar mais alguma coisa sobre...
0: Não, eu só ia falar, assim, tipo, que é, quando a gente fala, né, de impotência, de descontrole e tudo mais, eu ouvi usar essa palavra descontrole porque... Ela, ela indica que o oposto disso é o controle né? Ah, é e verdade. que eu não é o que eu tento pregar Mas eu entendo Então às vezes eu me refiro ao descontrole E ao controle porque Quando né, tipo a gente tem ali Pessoas mais leigas ouvindo isso Talvez elas entendam mais a mensagem Porque é o que eu entenderia há muitos anos atrás entende? O descontrole e o controle Então se você percebe que você está num estado De descontrole muito frequente E você usa a comida para aliviar Angústia e ansiedade Geralmente isso é comer compulsivo
1: certo certo é e é bem importante essa questão que não dá para você combater é, compulsão alimentar ou comer compulsivo com mais controle é por isso que a gente está aqui indicando a procura de profissionais adequados para isso né a Lívia é uma delas inclusive <risos> é, mas porque é, não é não é como a gente pensa que, que vai acontecer. E aí, justamente falando sobre todos esses termos que a gente está usando e tal, tudo isso é muito contra-intuitivo. Uhum. Não é contra-intuitivo, mas vai muito contra o que é falado né, no dia de hoje sobre o que, que é positivo, o que, que é, é negativo na alimentação e no exercício físico. Uhum. A gente está realmente nadando contra a maré, por isso que é uhum. importante a gente estar tá trazendo como a gente vê. Porque é muito novo, né? Essa tendência, né, Livre? De, de olhar de uma forma mais integrada para tudo, né? Pra mais comida, pra
0: emoção. Também. Perceber ah? que a gente não roubou, entendeu? Mais humana também. Eu acho que mais humana. Não é descartar a ciência, nada disso. Pelo contrário, é você perceber que talvez a gente não precise de tantas regras e de tantos pode, não pode na vida, porque isso não tá ajudando, sabe? Assim, a gente tá. Tem números cada vez maiores, assim, de, de doenças crônicas, então é, essa quantidade de regra não está garantindo que as pessoas comam bem, né? É, sem dúvida. E grande parte da desse, desse comer mal, entre aspas, né? quer dizer assim, uma alimentação pobre, nutrientes e tudo mais, vem de uma desconexão brutal com o corpo, tipo, a pessoa não sentir o efeito dos alimentos que ela come no corpo dela, né? É, resgatar essa questão de conexão com o corpo, de sinais de fome e necessidade, e também de como a comida faz você se sentir, né, é, eu acho que, assim, é, um, é uma grande saída, sinceramente, sem me perguntar profissionalmente, eu acho que é a melhor saída que a gente teve até hoje, entendeu? para tentar realmente cuidar melhor da população, sabe?
1: É, bom, assim. É, a gente
0: agora vai falar um pouquinho
1: sobre essa questão de autoestima, autoimagem, porque a gente sabe né, que é muito frequente que pessoas que tenham uma relação mais conturbada com comida também tenham uma relação muito conturbada é, com a sua autoimagem, autoestima, é, se vejam feias e se achem gordas ou se achem inadequadas de alguma maneira. E, e na verdade, a gente não sabe, né? quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque sim, sim. é um pouco isso, né? Quanto mais você tem problemas em relação à comida, piora a sua autoimagem e autoestima, e quanto mais você também se vê ruim, a sensação, né, a relação com a comida piora, enfim. Então, é, só para trazer uma conceituação daqui do que é autoimagem, autoimagem, ela é como a pessoa se vê, como a pessoa se descreve em diferentes esferas da vida. Então, a gente ainda não está falando de valoração, né? a gente só está falando assim, de como a pessoa se vê, ponto. Então, ela pode variar de acordo com o tema. Por exemplo, é, como você se vê é, em relação ao seu corpo, como, se você, como você se vê dentro de um grupo de pessoas, como você se vê em termos de personalidade tudo mais. É, essa autoimagem é principalmente construída com experiências da infância mas também pode ser reprogramada por experiências da vida adulta, principalmente se você tem um acompanhamento terapêutico, se você é, tem profissionais também te ajudando nesse sentido. né? É, já a autoestima, ela já é essa parte de valorização. O que você valoriza em você, o que você não valoriza, o que você acha que falta, isso constrói a sua autoestima, que pode ser uma baixa ou alta... Uhum. Autoestima ou uma autoestima boa ou ruim, enfim, uhum. se, se você no plano geral se sente bem ou se sente mal em relação a você mesmo. isso também pode estar tá, isso também pode ser diferente né, em várias esferas da vida, por exemplo, a pessoa pode se considerar alguém muito inteligente e competente no trabalho, porém se achar muito feia achar que o corpo dela é ruim, enfim, então, é, mas no geral eu acho que você pode é, conseguir determinar se você tem uma, uma autoestima boa, se você se sente bem em relação a você, ou se você tem uma baixa autoestima, se você acha que você não é merecedora, se você se acha insuficiente e tudo mais.
0: E só um adendo rapidinho, essa uhum. questão de autoestima, né? Dessa questão de ser merecedora, ser suficiente, isso aqui. É, pega muitas mulheres, né? A gente tem uma, uma síndrome da Mulher, mulher Maravilha, né? da gente ter que ser perfeita e dar conta de tudo tudo mais, e justamente essa baixa autoestima gerada por essa percepção de que eu não faço o suficiente, de que eu não sou boa o bastante, etc e tal, é um dos principais é, combustíveis de uso de comida para conforto emocional, né? Então, sim, isso é uma coisa importante a gente perceber, que as coisas estão entrelaçadas muito profundamente. Sentir-se o suficiente, né, que eu falo sem assim, ter a autoestima mais elevada, essa percepção de que você é boa bastante, tudo mais, é, isso geralmente alivia muito a busca por comida para se sentir melhor, tá? Então assim percebam que as coisas estão conectadas, né? Obviamente.
1: Sim, a gente parte muito de uma de uma premissa errada, né? Do tipo é, primeiro o corpo tem que estar esteticamente adequado para depois eu poder cuidar do meu emocional, para eu poder cuidar né? E, na verdade, é, se você cuida do seu emocional, você vai melhorar, inclusive, a maneira como você se vê, e, né? o seu, a sua própria visão de você mesmo, porque, é claro, né? como é que você. É, você não é só uma imagem. Então, por exemplo, não tem aquela história né? de quando você conhece uma pessoa, a princípio você não achava ela tão bonita, mas você vai conhecendo mais ela, e vai achando ela interessante, bonita, atraente e tal. É justamente por isso, porque nós somos um. Uma, um grande amaranhado de coisas a gente precisa olhar mais para essa parte interna que acho que foi muito negligenciada, né?
0: E, e último lendo, é, ah sim, claro, claro. Isso é assim é uma coisa que eu falo sempre acho que vale falar de novo é que a autoestima elevada, né, ela não vem de brinde quando você emagrece, né? Assim, né? É. Usar um jeans 38 não é garantia, pelo contrário, de que você vai ter uma autoestima elevada, né? E as mulheres a gente a gente te, tende a ser é levado a acreditar que, ah, se eu tiver num padrão corporal XYZ, eu vou me sentir ABCD, né? Tipo, eu vou ter ali uma, uma, uma sensação de valor interno aumentada, alguma coisa assim. Não estou dizendo que não pode se sentir mais ou menos bonita, nada disso. Agora, essa autoestima não é essa beleza, né? Então, como é muito importante dizer isso, porque não vai vir dessa forma, tá? Tipo, pelo contrário, é um, um trabalho de vários fatores. Assim, tipo, se você perceber que você... É, tem direito de viver a sua vida bem e ser amada, valorizada e feliz, né? Como você é, independentemente do seu corpo. Isso geralmente leva você a um estado emocional positivo no qual você tem uma regulação alimentar melhor. Percebe? Tipo, não é o contrário. Tipo, É justamente a via que a gente não tá tentando, né? Tipo, é primeiro sentir se sentir-se bem com a gente e depois o corpo fazer alguma coisa com ele, né? A gente tem que mudar o corpo para tentar se sentir melhor com a gente, e acaba ficando numa rodinha de hamster, porque, né, não é assim que as coisas funcionam. Enfim, o caminho é contrário. Com Mas isso puxa, né, a questão da pressão estética, tipo, como eu falei agora, a gente tem uma pressão que diz que a gente deveria usar jeans 36, né? De tipo, todo mundo.
1: É, não é que você seja culpada por pensar assim, porque Sim. convenhamos que a gente tá numa sociedade muito adoecida, e totalmente é, né, tomada pela pressão estética, que é justamente essa pressão social que recai sobre todo mundo, mas principalmente sobre as mulheres, né, de estar de acordo com o padrão de beleza. E esse padrão de beleza, normalmente, é inatingível. Na verdade, ele é inatingível, ponto. Ele não é atingível hum. para ninguém, porque eu acho que <risos> é, tem duas, duas esferas aqui no meu ponto de vista. né? Uma pessoa que está totalmente fora do padrão, que é super excluída, e uma pessoa que está uhum. teoricamente dentro do padrão e que para ela se encaixar é uma infinidade então por exemplo a pessoa pode é. ser magra e branca e né que é o que o padrão estético diz traços mas não tem não, mas ela não tem, tem
0: bunda mundo. mas
1: é. a sobrancelha dela não Exatamente. é então assim é
0: infinito gente é infinito
1: é <risos> e é justamente é... e tem um motivo de ser né eu sempre trago ali o, o Mito da Beleza da Naomi Wolf, que é um, um livro incrível que eu recomendo, é, mas que ela trata principalmente de que essa, esse padrão de beleza né, é um mito, é realmente uma ferramenta de controle, então, de controle feminino, né? Então, enquanto você está lá pensando em queimar calorias, em é, comprar é, procedimentos estéticos para melhorar a sua né, a sua imagem e consequentemente na sua mentalidade, a sua autoestima, uhum. é, os homens estão ali trabalhando, conquistando as coisas deles
0: e Puta, fazendo dinheiro. Lei. Lá, né?
1: <risos> Fazendo leis. Exatamente. E você está lá colocando seu rico dinheirinho em uhum. coisas que são um funil. Uhum. Então é por isso que a gente está falando aqui assim que você primeiro tem que se trabalhar. Realmente, internamente, para se blindar e para saber os seus limites, é, até que ponto você quer seguir esse padrão. Porque tá Sim. tudo bem querer ser aceita, mas a gente tem que dar limites e se sentir suficiente com o que a gente tem hoje, porque a gente já é digna de Sim. ser aceita. Yeah. É...
0: Não, pode falar, Lívia, desculpa, não, se eu tô aqui não, seguindo. Uma questão assim, tipo, não é que é ser contra a estética tá, gente. Tipo assim, cada um vai é. viver, cada um vai ter os seus rituais, eu também tenho os meus, não é. É, colocando isso na, na fogueira, tá? Mas é muito você perceber por que você faz as coisas, entendeu? Qual é o seu objetivo quando você investe no procedimento, quando você começa uma dieta, quando você acredita que tem que ter aquela bolsa, aquela roupa, aquela, sabe, o que o que realmente está motivando isso. E talvez você perceba que é tipo um buraco negro, entendeu? Tipo, não existe uma resposta. Eu já fiquei, tipo, eu disse para muitas pessoas e essas respostas são tão vagas e vagas e vagas até que você percebe que não faz muito sentido na prática, sabe? Enfim, não é ser contra, mas é, é questionar o porquê você está buscando um padrão específico.
1: É, porque, assim, às vezes você pode é, dizer, usar esse discurso do, da saúde, mas aí se te falam assim, bom, mas o seu corpo está bem, está saudável, seus exames estão ótimos, você não tem nada, será que você não ia querer mudar mesmo assim? É. E se te falassem, Olha, isso vai fazer um pouco mal para a sua saúde. Será que você não ia mudar mesmo assim? <risos>
0: uhum. é, tirar, é desassociar realmente a questão de saúde com o padrão estético, né? Por favor.
1: Tipo... É, é. Porque são coisas totalmente diferentes, de fato. Uhum. E aí, quanto mais distante do padrão a pessoa está, mais a pressão estética incide sobre ela, né? Uhum. Pessoas gordas, pessoas negras, pessoas é, com deficiência, pessoas idosas têm uhum. é, mais pressão, né? São, são mais pressionadas, né? Pela pressão estética. Porém, Sim. existe uma coisa que, que é um viés é, da pressão estética, porém é algo separado disso, que é a gordofobia, né? Que é mais do... Eu acho que é um passo além. É, uhum. é uma aversão ao corpo gordo. É você olhar uma pessoa gorda e já é, pressupor que ela não é saudável, que ela é preguiçosa. É, e associar, então, o corpo gordo ao corpo doente
0: e o corpo magro ao corpo saudável. Não vem justamente dessa ideia simplista, né, e banalizada e assim totalmente equivocada de que somente o corpo magro é saudável, belo e virtuoso. Tipo, se você não é, tem esse corpo, você está de alguma forma errado. E isso, como você até fala, não é, não se resume à pressão estética, né? Isso vai muito além. É uma é uma opressão estrutural, Sim. porque
1: a sociedade não está pronta para agregar pessoas gordas em todos os seus serviços. Então, é, pessoas gordas têm dificuldade de andar de ônibus, têm dificuldade de andar de avião, de encontrar um atendimento médico. Sim,
0: é muito mais estrutural, é muito mais e é muito mais permeado. Eu coloquei banalizado porque assim, cara, é uma coisa que a gente ouvia muito bullying quando era criança. Era uma criança gordinha, então tipo, a gente ouvia coisas naquela época que assim são extremamente agressivas para. Né, para a autoimagem de uma criança, a autoestima de uma criança, de, e, co, e como isso às vezes é, continua sendo perpetuado de uma forma totalmente é, sem critérios, assim, sabe? De é. comentários, assim, tipo, de como é você é, enxergar o ganho de gordura, né, tipo ali, ou a, a gordura no corpo de alguém, como uma coisa pejorativa, sabe? Então, acho que isso tem que ser muito reavaliado por todo mundo, profissionais, pessoal, público geral, tipo assim, começar a perceber que, não, a saúde não existe um tamanho específico, tá? Se a gente está falando de saúde e a saúde que a gente tá valorizando aqui, <risos> tem que ficar muito claro, é, a gente consegue ter saúde em mais de um tamanho, né? Você consegue ter em todos os tamanhos, inclusive, essa já é uma, uma outra sugestão de livro, que é o Saúde em Todos os Tamanhos, da Linda Bacon, que é, justamente, fala dessa questão de você ter a gente desconstruir a ideia de que só magro magra é saudável.
1: Com certeza. Hum? E agora a gente vai para o nosso
0: último maravilhoso tópico. E... Vamos encerrar. Só queria conceituar né, por fim das contas, o que a gente chama de liberdade alimentar. Porque assim, é uma coisa que não veio pronta. tá? Isso aqui foi resultado de muito trabalho, assim, de, muita... de tentar realmente sumarizar tudo o que o Projeto Bem Nutrida defende, trabalha e tudo que a gente tende né, a pregar para as pessoas à nossa volta. É, então, assim, a liberdade alimentar, ela é uma forma de comer, né? Ou seja, é uma relação com a comida, muito baseada em autonomia e autocuidado, na qual a comida deixa de ser uma fonte de dor ou de conflito, e ela volta a ser uma fonte de nutrição e prazer, que é um lugar que ela provavelmente esteve por muito tempo na sua vida, quando você era criança, alguma coisa assim, até você começar a perder o prazer em comer, provavelmente quando você começou a fazer dieta, né? Ou querer mudar o seu corpo via restrição alimentar
1: e Então, acho que tudo isso no intuito de ter uma relação sadia né, com a comida e com o seu corpo. E eu acho que uma coisa que vale a pena pontuar é que isso não é um ponto a se chegar, sabe? É, é uma construção mesmo. Então, você, no início, pode começar é, conseguindo parar de, de ter compulsões ou conseguindo ter uma relação um pouquinho melhor com o seu corpo, mas sempre vai ter coisas que a gente vai olhar assim, ah, preciso melhorar isso, isso aqui não está tão legal, eu acho que é justamente essa visão é, mais de assim, eu posso mudar de uma maneira um cuidado com cuidado o meu corpo, né é, levando em consideração todos os, os fatores, né? os setores da minha vida, meu setor físico, emocional, é, espiritual e tudo mais, né, então eu acho que a comida e o, e o exercício, eles estão aí para isso, mas vai sempre ter alguns momentos em que você vai exagerar, em que você vai é, acabar tornando uma ansiedade é, comendo, tá tudo bem, isso também é é liberdade alimentar, isso também é ser humano, né.
0: é eu acho que é muito mais uma construção de regras do que é certo e do que é errado, sabe? Que a gente vem com tantos tantos anos de dieta fazendo, internalizando o que pode comer, o que não pode comer, que hora posso comer, que hora não posso. Então, assim, é claro que é, a gente está falando aqui de usar o alimento majoritariamente para nutrir o corpo, né? Mas isso não significa que você não vá usá-lo para nutrir o seu coração, os outros formas da sua vida também, sabe? É, mas quando você tem ali uma relação sadia com a comida e com o seu corpo, você geralmente isso se reflete em outras áreas da sua vida também então assim é, você consegue se sentir mais autônoma para outras coisas você consegue colocar limites nas pessoas que você é, que te machucam você consegue sentir -se mais é, empoderada para outras áreas da sua vida também sabe então eu acho que é uma coisa muito holística que a gente está falando de várias coisas que se entrelaçam e que a gente e, mas o mais importante sinceramente é você perceber que na liberdade alimentar, a gente não tá se punindo por nada, a gente não tá se culpando por nada, a gente tá tentando fazer o melhor que a gente pode a cada dia, a cada, a cada refeição, sabe? Assim, você perceber que você... Cada refeição é uma oportunidade de cuidar do seu corpo, que é o único que você tem, né? Ele pode ter a forma que ele tiver, ele pode ter a idade que ele tiver, é o único que você tem, você não vai ter um outro corpo amanhã, né? Mas não existe. Então, certo. começar a parar de punir esse corpo, por ele não ser... Daquele padrão de 36, né? E começar a cuidar dele com carinho, né? Com como você cuidaria de um amigo, de uma pessoa que você ama muito, entendeu?
1: Ah, acho que foi uma ótima definição, é isso mesmo, é. uma curiosidade
0: e uma presença, né? Exatamente. E a autonomia, né? Tipo assim, a, a base, é claro, inclui comer intuitivo, não só isso, mas grande parte do, da liberdade alimentar vem do comer intuitivo, você estar em contato com o seu corpo e ser autônomo para fazer escolhas, né? Você
1: isso, você né? pode errar, você pode tentar, você pode testar.
0: Sim, tá tudo assim. Exatamente. O que você não pode fazer é se restringir? É. O que você não pode fazer é se punir, se culpar? Isso não pode, realmente a gente vai excluir essas possibilidades. Mas o resto você vai aprender muito no processo, acho que isso é legal também. Eu aprendo até hoje, aposto que a flor também, então ah, a vai. gente né, vai continuar construindo a autonomia. E para isso, sinceramente, sim, pode contar com a nossa ajuda. A gente tem trabalhos juntas, a gente tem trabalho individual, em grupos. A gente está sempre aqui para auxiliar nesse processo de libertação. Mas acredite que só você pode trilhar a jornada, né? A pessoa fala muito isso, eu acho muito legal. A gente está é. aqui para guiar, mas a gente não pode andar por ninguém. Isso.
1: Então é isso. É, mandem yeah. comentários, é, sugestões, queixas... É, que que quiser,
0: dores que vocês quiserem dores,
1: histórias estamos todas uhum. é, toda ouvidos para né conversar com quem quiser e uhum.
0: até o próximo episódio Sim, muito que ajude assim cada cara você esteja chega de paraquedas aqui ou né tipo esteja há pouco tempo acompanhando a gente não esteja muito em contato com os conceitos que a gente colocou que abre um pouco a sua mente, sabe? A gente tem, às vezes, umas ideias muito uh, equivocadas ou muito simplistas de algumas coisas. Claro, a gente foi muito breve aqui nos, nas definições, mas, assim, espero muito que ajude para os próximos episódios também a gente conseguir conversar de uma forma mais em pratos limpos, digamos assim. Isso. É. Uma ótima imagem. <risos> ótima é. imagem. <risos> tá certo, então. Flor, obrigada, viu? Um beijo.
1: Muito obrigada.
0: Um beijo. Até a próxima, gente.